1: Buenos días Monseñor Un oyente llamado Carmelo nos pregunta ¿podría la Iglesia Católica cambiar su disciplina sacramental de forma que no fuese necesario confesar los pecados personales en el sacramento de la confesión, habida cuenta de que existen pasajes evangélicos en los que Jesús perdona los pecados que hayan sido manifestados? Me refiero, por ejemplo, a la parábola del hijo pródigo, a Zaqueo, a la mujer adúltera, etc. Muchas gracias.
2: Bien, en primer lugar decir que esta pregunta que formula Carmelo, yo la verdad es que la he escuchado ya varias veces, algunas personas que, claro, leen, por ejemplo, la parábola del hijo pródigo y ven como el hijo pródigo, al retornar a casa, pues cuando quiso manifestarle al padre su pecado, padre pecado contra el cielo y contra ti, pues el padre no le deja hablar al hijo y le, y, y le acoge, ¿no? O, por ejemplo, cuando Jesús, eh, pues, eh, a zaqueo le perdona sus pecados sin que Él los haya manifestado. Y entonces dice uno, bueno, si Jesucristo eh, perdonaba los pecados sin haberlos allí manifestado uno por uno, ¿por qué la Iglesia no eh, ¿por qué la Iglesia dice que en el sacramento de la confesión tienen que manifestarse los pecados? ¿no? Más o menos nace de ahí. Bueno, hay que decir que, claro, que es que Jesucristo perdona los pecados no sacramentalmente, sino los perdona directamente porque Jesucristo él no necesita un sacramento, él es el hijo de Dios y él perdona los pecados pues, eh, pues según su libérrimo entender, Entonces, entre otras cosas, él conoce el interior del hombre sin necesidad de que el hombre le manifieste sus pecados. O sea, Jesucristo no necesita de un sacramento para perdonar los pecados. Pero, sin embargo, Jesucristo pone en manos de la Iglesia la capacidad de perdonar los pecados a través de un sacramento. Entonces, claro, no se puede hacer la comparativa, no se puede hacer la comparativa, claro, en la parábola del Hijo Pródigo, o en el caso de Zaqueo, o en el caso de la mujer pecadora, allí... No, cuando Jesús escucha a la mujer, cuando Jesús salva a esa mujer pecadora que iba a ser lapidada, la mujer pecadora no se, no se puso a contar sus pecados. A ver, eh, Jesús conoce el interior del hombre y sabe si está arrepentido y Jesús, cuando le da el perdón, no necesita ¿eh? que le manifieste los pecados. Pero cuando Jesús pone en manos de la Iglesia el poder de perdonar los pecados y dice a quienes les perdonéis los pecados les quedan perdonados a quienes se los retengáis les quedan retenidos obviamente está eh, poniendo en manos de la iglesia el hacer un discernimiento en nombre de Jesucristo para poder perdonar los pecados y para que eh, la iglesia discierna ¿eh? los ministros los apóstoles disciernan si existe arrepentimiento o no para perdonar los pecados, claro, tiene que manifestarse los pecados y en esa manifestación, obviamente, también de, de ella se discierne si existe arrepentimiento o no. O sea, la, la manifestación de los pecados es necesaria para poder cumplir esa encomienda que Jesús hizo a los apóstoles a quienes les perdonéis los pecados les quedan perdonados y a quienes se los retengáis les quedan retenidos porque si en la manifestación de los pecados queda patente que alguien no tiene el arrepentimiento de esos pecados entonces no debe de ser absuelto ¿eh? no debe de ser absuelto entonces esa duda que surge que cuando uno lee el evangelio ve que Jesús eh, perdonaba los pecados sin que se los hubiese manifestado, claro, es no entender que Jesucristo no está celebrando un sacramento. Él perdona los, los pecados sin la mediación sacramental. Somos, somos nosotros los que celebramos el sacramento con el poder de Jesucristo. Y fijaros, esto que estoy diciendo se ve con claridad, por ejemplo, cuando en la primera carta del apóstol San Juan eh, Habla de que tenemos que confesar los pecados, ¿no? Dice, eh, primera, de Juan, primera car carta de Juan, capítulo primero, versículo ocho, dice, si decimos que no hemos pecado nos engañamos, pero si confesamos nuestros pecados... Él nos perdonará los pecados. O sea, se habla eh, ya, ya la primitiva comunidad cristiana, todavía no, cuando el apóstol San Juan escribe sus cartas, dice, si confesamos nuestros pecados, recibiremos eh, esa. Él nos perdonará. Habla de confesar nuestros pecados para ser, para ser perdonados. ¿eh? Por lo tanto, la pregunta eh, claramente tiene una respuesta. La Iglesia no puede cambiar esa disciplina la confesión de los pecados la confesión de nuestros pecados en este, en este sacramento es de institución divina ¿eh? es de institución divina es imposible que la iglesia cambie tal cosa es como si dijese eh, la iglesia puede perdonar los, los pecados en el sacramento de la confesión sin arrepentimiento no, sin arrepentimiento no puede perdonarlo Exactamente igual que tampoco puede perdonarlo sin manifestación de los pecados. ¿eh? Bueno, Damos paso a la siguiente pregunta.
1: María José Sanz nos comparte. Estimado Monseñor Munilla, nunca podremos agradecer lo suficiente la cantidad de bendiciones recibidas por nuestro Padre y Señor, desde la vida, la fe, la salud, la belleza de la naturaleza que nos acoge y nos rodea, pero para mí la mayor de todas es la Eucaristía y tras ella el regalo de su perdón. Desde hace tiempo me gustaría que me aclarara una cuestión. Cuando comulgamos, recibimos a Cristo en nuestro interior y pasamos a formar parte de Él. Esto no sucedería ni siquiera en el cielo, si es que llegáramos, porque estaríamos a su lado, pero no con la intimidad de formar parte de nosotros. ¿Estoy equivocada? Muchas gracias por todo lo que nos ayuda y que Dios lo bendiga.
2: Bueno, la verdad es que sí que está equivocada. ¿eh? Sí que está equivocada porque no es correcto decir que la Eucaristía tiene un grado de unión con Cristo que es superior al que se va a tener en el cielo no, eso es incorrecto ¿eh? hay, hay que decir que la Eucaristía es superada ¿eh? en la visión beatífica de la Eucaristía al cielo ¿eh? un grado de unión con Cristo superior al de la Eucaristía pues solo, solamente lo podemos tener en la vida eterna en la visión beatífica ¿eh? Recordemos que la Sagrada Escritura dice, ¿no?, seremos semejantes a Él porque le veremos tal cual es. O sea, la visión beatífica no solo es una un ver desde fuera, ¿no?, sino un ser, un hacernos Cristo. Es la divinización del hombre ¿eh? en, la, en la vida eterna, ser uno con Cristo, con el Padre y con el Espíritu Santo, ¿eh? Es verdad que este don de participar ¿no? de la naturaleza divina ya acontece por la gracia en esta vida y especialmente a través de la Eucaristía, pero eso es un adelanto, ¿eh? es un, un adelanto del de don pleno que recibimos pues, en la vida eterna. Damos paso a la siguiente consulta.
1: Una oyente que nos pide preservar su identidad nos comparte su preocupación. Buenos días, Monseñor. Quiero comentarle un ejemplo más de la secularización que estamos viviendo, en este caso dentro de la Iglesia Católica. Colaboro como voluntaria en Cáritas en un proyecto Esperanza que ayuda a las personas con adicciones al alcohol. No hay ningún símbolo religioso excepto un crucifijo escondido detrás de una puerta. A pesar de que anteriormente llevaban el proyecto unas monjas y tenían una capilla que ya no está, se lo comenté a la directora del proyecto y me dijo que las creencias no se pueden imponer y que las imágenes pueden ofender. También me mostró preocupación por las personas que son musulmanas, aunque no hay ninguna. Lo dejé pasar hasta que en febrero me invitaron a un retiro en la catedral. Ninguna persona del proyecto fue... En el retiro, lo primero que dijo el sacerdote, el delegado episcopal, es que la misión principal de los que trabajan y colaboran en Cáritas es evangelizar. Aproveché la ocasión para volver a retomar el tema, esta vez con más fuerza, pensando que daría resultado, pero no ha sido así. «Lo primero que les pedí fue que les facilitáramos poder vivir en la gracia de Dios y me ofrecí para llevarlos a misa los sábados por la tarde. Después de muchos obstáculos y de tener que hablar con la directora de proyectos, con otra directora de Cáritas y con el delegado episcopal, me lo permitieron, aunque no le daban importancia. Casi me tildaron de fanática. El sacerdote me dijo que cuando salgan pueden ir a algún cursillo de cristiandad. Le contesté, ¿Y si alguno muere antes de sin recibir los sacramentos? De doce personas se apuntaron ocho. La oración empezaba a dar frutos, pero no conseguí que pusieran algún crucifijo donde doy los talleres ni una imagen de la Virgen María. Tampoco me dejaron orar antes de cada taller para ponerlo en mano de Dios. Ni siquiera un Padre Nuestro, ni pude hablarles de la cuaresma, He de comentarle que semanas anteriores les ofrecieron sesiones de Reiki. Cuando me enteré, no daba crédito. A mí me impiden orar y hablar de Jesús y María y permiten, sin pasar ningún tipo de filtro, prácticas de la peligrosa nueva era. Me niego a ponerla en mayúscula. Por otra parte, en enero me invitaron a un curso de igualdad. Pregunté los contenidos y les dije claramente que estaba en contra de la peligrosa ideología LGTBI y de la imposición de un pensamiento único a nivel mundial, pero no de las personas que sufren estas desviaciones, a las que queremos, ayudamos y cuidamos desde el enfoque cristiano. Pude comprobar que defienden dicha ideología y no fui al curso. A las personas adictas les están dando talleres de igualdad y, entre otras barbaridades, contra la ley natural les han dicho que no hay sexos, ni hombres ni mujeres, que somos energía... Tampoco deben hablar de marido y mujer, sino de relaciones entre personas desde la libertad. Estoy muy desilusionada. He dejado de colaborar con Cáritas, pero sigo yendo con ellos a misa y ayudándoles a hacer gestiones personales cuando me lo piden. Tampoco les haré más donativos. Ese dinero irá directamente a los pobres de la calle. Muchas gracias por su maravilloso programa y le agradecería una respuesta.
2: Bueno, pues ciertamente es muy triste el caso que con, nos comparte la oyente Pero voy a comenzar por decir que creo que comete un error Que ha cometido un error diciendo He abandonado Caritas Y a partir de ahora haré mi ayuda a los pobres al margen de, de la institución Creo que es un error Porque la verdadera reforma es la que tiene lugar desde dentro no la ruptura con una institución eclesial, que no olvidemos que Caritas no es eh, otro organismo distinto a la Iglesia misma, Caritas es la Iglesia misma eh, en su servicio a los pobres, con lo cual, de alguna manera, salirse de Caritas, entendámoslo bien, es también salirse de la Iglesia, con lo cual... Eh, la solución es un error. ¿eh? El que ante, ante esas desviaciones graves que acontecen, ¿no? que han acontecido en esa caritas concreta, pues una, uno decida romper la baraja y salirse de caritas. No, es un error. Esas desviaciones hay que sanarlas desde dentro, con paciencia, con constancia ¿eh? y, y bueno. Y de hecho en ese relato que ha hecho, pues ha hecho aportaciones importantes. ¿no? El hecho de que ese delegado de Cáritas, perdón, ese delegado episcopal, cuando allí tomó la palabra, no, delante en la catedral, delante de, de los voluntarios de Cáritas, recordase que Cáritas existe para evangelizar, etcétera, pues quiere decir, obviamente, pues que el delegado episcopal las cosas las tiene claras, que el obispo ¿eh? del lugar las cosas las tiene claras y esas ese tipo de deformaciones tan graves, no pues el hecho de que por ejemplo de que en, Caritas, en un proyecto de Cáritas esté ofreciendo a Troche y Moche pues, pues eh, cursillos de Reiki y que luego al voluntario de Cáritas se le diga que no que no reces porque aquí hay que, eh, no hay que eh, estar eh, asustando a nadie no haciéndole ni siquiera una propuesta de fe cristiana pues obviamente es una, una deformación muy grave que tiene que conocer el obispo, al obispo, esto no sé esto no, yo no estoy aquí diciendo aquí ser un chivato, a ver, dejémonos de tonterías de, de, de conceptos que están fuera, que tienen que estar fuera de la vida de la iglesia. Informarle al obispo, eh, informarle al obispo de, de, de unas situaciones graves como estas, es pues una caridad cristiana, es caridad cristiana, porque los pobres, los necesitados, necesitan de Cristo. Y una caridad que no llegue a hacer presente a Cristo, ¿eh? pues es una caridad muy pobre. Esto lo decía Benedito XVI, ¿no? Y el Papa Francisco también en esto ha sido contundente. ¿eh? O sea, que la caridad tiene que hacer presente a Jesucristo. Por poner un ejemplo, voy a leer el siguiente párrafo, que es el párrafo número 200 de Evangelii Gaudium. Eh, pues que es un documento programático del Papa Francisco, dice lo siguiente. La inmensa mayoría de los pobres tiene una especial apertura a la fe. Necesitan a Dios, y no podemos dejar de ofrecerle su amistad, su bendición, su palabra, la celebración de los sacramentos y la propuesta de un camino de crecimiento y de maduración en la fe. La opción preferencial por los pobres debe traducirse principalmente en una atención religiosa privilegiada y prioritaria. Vamos, que se puede decir más alto, ¿eh? pero más claro es imposible decirlo. ¿eh? Por lo tanto, ¿eh? frente a esas desviaciones muy dolorosas que pueden existir en algunos programas de Caritas, la solución ciertamente no es sino sanarlas desde dentro, ¿eh? haciéndonos presentes y recordando pues cuál es el espíritu cristiano de la caridad, y para ello pues a veces un, el reino de Dios sufre violencia. A veces para eso pues eh, habrá que también dar la cara y denunciar los errores y tener perseverancia para irlos, irlos corrigiendo. Adelante con la siguiente pregunta.
1: Marwin de Monterrey nos comparte... Le agradecería que se explayase explicando el mensaje que envió a redes sociales el 25 de abril, especialmente en su primera parte, ya que hemos tenido un debate en mi oficina, sin ponernos de acuerdo sobre lo que usted quería señalar. Le recuerdo que el mensaje era, olvidar la existencia del alma humana no solo hace incomprensible la teoría de la evolución, sino que reduce al ser humano a la condición de pura materia.
2: Bien, entiendo que es más fácil la comprensión de la segunda parte de la expresión. ¿eh? Olvidar la existencia del alma o negar la existencia del alma es reducir al hombre a pura materia. Bien. Pero también, además de eso, la primera parte de la afirmación dice que hace incomprensible también la evolución del hombre. ¿eh? La hace incomprensible. ¿Por qué? Porque, claro, si tuviésemos que explicar como de la evolución de la materia, pueden llegar a derivarse ¿eh? acciones que no se explican por la materia misma, sino que son acciones espirituales, pues es que estaríamos entrando en una contradicción. De la materia viene la materia, ¿eh? puede ser más compleja, pero sigue siendo materia, pero de lo material no puede provenir lo espiritual. El amor, el conocimiento, no puede provenir de la materia. Es algo espiritual que no puede tener ¿eh? su, su origen en la materia en sí misma. Bueno, entonces, por eso sin la Existencia del alma porque el alma no proviene por la evolución, sino que el alma es una creación directa de Dios. El alma es creada e infundida por Dios cuando en ese proceso evolutivo pues se inicia la presencia del hombre eh, en la Tierra. Y luego además el alma eh, posteriormente es creada e infundida por Dios cada vez que un ser humano es concebido. ¿eh? Por lo tanto, repito la expresión, ¿eh? esa que está, que lo, la que el oyente pregunta, la que fue enviada a redes sociales. Es que si la existencia del alma, eh, pues ni se explica eh, la evolución del hombre y además, en el fondo, reducimos el hombre a pura materia. Adelante con la siguiente pregunta.
1: Un universitario llamado Javier Tur nos plantea. Buenos días monseñor. Soy estudiante de segundo de Derecho en la Universidad San Pablo CEU. Le escribo para preguntarle sobre el secreto de confesión. El otro día en clase pude ver cómo les resultaba a algunos de mis compañeros sin fe, poco ético, el hecho de que un sacerdote no denuncie a las autoridades competentes el delito confesado. Yo conozco el secreto de confesión y cómo el sacerdote actúa solo como instrumento del Señor, pero carezco de formación para explicarles a estos, mis compañeros no creyentes, una explicación razonada de por qué no debería denunciarlo. Espero que me pueda ayudar. Gracias y feliz Pascua de Resurrección. Bueno, en primer
2: lugar es evidente que esos compañeros eh, confunden lo moral con lo legal. ¿eh? Cuando uno pierde el horizonte de la, de la moral, al final eh, se piensa que eh, la moralidad coincide con la legalidad. ¿no? Y son dos cosas que, que, que no hay que confundir. ¿eh? Pongo un ejemplo. Bien, cuando alguien eh, se confiesa de que de que ha robado... ¿Él tiene obligación de devolver, de devolver lo robado? Sí, pero ¿tiene obligación también de delatarse y decir yo esto, el, el ladrón he sido yo? No, de eso no tiene obligación moral. ¿eh? O sea, uno tiene obligación moral de devolver lo robado, pero no de delatarse de que él ha sido eh, el ladrón. Quizás en en quizás en alguna, en alguna circunstancia... Podría ser que uno dijese, ha ido a la cárcel alguien en vez mío y para poder liberar a alguien que, este, que ha sido falsamente acusado, pues igual no hay otro remedio que ser que delatarme que he sido yo y no, no el otro. Bueno, podría darse una circunstancia, pero estamos hablando de algo eh, muy, digamos, inusual. Eh, la clave está en que uno, eh, en que uno mismo no tiene eh, la obligación de de delatarse estoy hablando moralmente moralmente lo que tiene obligación es de arrepentirse y de repararlo ¿eh? y de repararlo he puesto el ejemplo el caso del robo pero podríamos poner otros muchos ejemplos ¿eh? imaginémonos pues que alguien eh, cometió un asesinato obviamente tendrá eh, la obligación moral de de arrepentirse pero delatarse y entregarse a la justicia eso, esa obligación moral no no, no existe. ¿eh? Tendrá la obligación de arrepentirse, ¿eh? pero no, no de entregarse a la justicia. No confundir, por lo tanto, ¿eh? lo legal y lo moral. ¿eh? En segundo lugar, bueno, en segundo lugar, ahora hablemos del confesor. ¿eh? Existe un valor, un valor muy grande, muy grande, en que alguien pueda abrir su conciencia y que ese lugar en el que abre su conciencia sea un lugar de sigilo. Es importantísimo que existan ámbitos en los que uno puede abrir su conciencia sin que eh, sin que eso vaya a tener consecuencias legales, como si en toda conversación que nosotros tenemos vaya a haber un micrófono, eh, pues un micrófono de, de una comisaría de policía que esté escuchando nuestra conversación. Entonces, por lo tanto, existe lo que se llama... Pues secre los secretos profesionales Y ¿eh? uno puede consultar ¿eh? pues con un médico con un psicólogo con un sacerdote por supuesto una consulta espiritual ¿eh? en la que bueno pues está eh, esa apertura de conciencia en la que pide un consejo pide una, una, una orientación esté tutelada por un secreto profesional eso creo que es signo de una sociedad madura, eh, que respeta, eh, que respeta eh, la valía de la conciencia. Lo contrario sería, eh, pues que eh, es, es como un poco lo que pasa en China, eh, lo que pasa en China, que no o sea, hay una cámara presente que tiene que estarlo grabando, grabando todo, y no existe un ámbito, un ámbito en, en el que la conciencia pueda expresarse y pueda pedir un consejo en intimidad. Eh. Bueno, eso por lo que al secreto profesional se refiere. Pero es que además el, el, el caso del sacramento de la confesión es todavía más que, más que un secreto profesional. O sea, estamos hablando de una, de una reserva por el hecho de que se trata de un sacramento en el que esa persona se ha confesado ante Jesucristo y el sacerdote ha sido... Eh, ya no es como el caso del pues, del psicólogo ya no es como el caso del abogado que también tienen un deber ¿eh? de guardar un secreto profesional pero es que en el caso del confesor hay algo superior ¿eh? hay algo superior y es que hay un sello sacramental en el que él ha escuchado esa confesión la ha escuchado eh, en nombre de jesucristo y por lo tanto no tiene derecho alguno a utilizar lo que ha escuchado en la confesión ¿eh? fuera de fuera de ella, por el contrario ¿eh? tiene un deber incluso de defender si es necesario con la propia vida el sigilo de ese sacramento ¿eh? creo que, bueno, pues esta es un poco la explicación que yo creo que que hay que contextualizar ¿eh? pues para poder responder ¿no? a, ese, a ese falso escándalo eh, de esos compañeros que no entienden lo que es el secreto de la confesión y además creo que tampoco no son conscientes de la diferencia entre legalidad, moralidad y otros conceptos como la, la gran valía del secreto profesional. Bueno, vamos a tener ahora nuestro momento musical y hoy va a ser un poco especial porque os voy a compartir una, una canción que creo que es un canto, un canto a la familia. Bien sabemos que la familia también está padeciendo ¿no? Pues este embate de secularización, de fractura, de fragilidad, pero a pesar de eso, creo que hay esperanza, porque uno ve cómo en la propia cultura, como en esta propia canción que ahora os voy a compartir, pues existe una una referencia, una referencia, en este caso a la paternidad entrañable, ¿no? el gran tesoro, el gran tesoro que es la familia, el gran tesoro que es el don de los hijos, en el seno de la familia. Bueno, pues es Jesús Adrián Romero, el que canta. una canción referida a sus dos hijas, ¿no? La canción la llama Princesas Mágicas, y, y esta es esta es la emocionante canción.
0: mi día y a mi casa regresar son un par de mágicas princesas con pijamas y con trenzas que juegan a ser mamá y ya se han dado cuenta que soy débil y con solo una sonrisa Pueden todo conseguir De mi corazón se han vuelto dueñas Y me alegran la existencia Con solo en ellas pensar Entre gimnasia y la tarea Van creciendo muy deprisa Ah las quisiera detener pero un día se irán de casa y entre sus cosas llevarán un pedazo de mi vida que jamás regresará mientras tanto quiero darles cosas quiero darles tanto amor tanta atención y enseñarles cada día su importancia su valor quiero cuidarles el corazón un jardín en primavera que se viste cada día de belleza y esplendor son como palomas mensajeras que el Señor mandó del cielo para hablarme de su amor entre gimnasia y la tarea
2: Van creciendo muy deprisa Continuamos en este programa de Sexto Continente atendiendo las preguntas formuladas por los oyentes Hoy lo hacemos de una manera monográfica Os recuerdo que hay un correo electrónico habilitado para ello que es sextocontinente.radiomaria.es Sextocontinente.radiomaria.es Adelante Yolanda con las preguntas seleccionadas
1: una oyente llamada Rocío nos escribe. Buenos días, soy oyente de Radio María y seguidora del programa Sexto Continente. Me siento sorprendida y apenada por una pregunta de una oyente, por la pregunta de una madre sobre su hijo que quiere ser militar. Soy nieta, hija, esposa y madre de militar. En mi familia hemos tenido una educación católica. De mi padre he aprendido valores como sacrificio, obediencia, lealtad, entrega y servicio. Valores que se enseñan en las academias militares. Creer que el militar solo piensa si un día va a tener que matar al enemigo, como si de una película de vaquero se tratase, supone un desconocimiento absoluto. El militar es el primero que no quiere encontrarse en esa tesitura porque pone su vida en riesgo, pero si la pone, como por ejemplo en las misiones humanitarias a las que le mandan, por un valor más alto, por la defensa de la patria y de la libertad de las personas que la integran, como esa madre. Si vi Pachen para Velum, si quieres la paz, prepárate para la guerra. No se trata de objeción de conciencia, se trata de lealtad a los valores de la patria y, por ende, a las personas. A día de hoy, que se está pretendiendo que se pierda la noción de patria y de nuestras raíces por un buenismo erróneo, es lógico que haya personas que se planteen estas cuestiones. La pérdida de nuestras raíces, por cierto cristianas, puede terminar por destruir la sociedad. Por eso es importante que existan los ejércitos. Para salvaguardarlas. Por otro lado, en el ejército, nuestros soldados y sus familias estamos amparados por los santos, incluso por la misma Virgen María. Tenemos nuestros patronos, la Inmaculada, la Virgen de Loreto, la Virgen del Carmen, Santa Bárbara, Santiago Apóstol, San Fernando, San Juan Bosco. En los actos militares siempre hay una oración del sacerdote castrense. Antiguamente incluso había misa, una lástima que eso se ha perdido. También se hace oración a los caídos, es decir, que esta madre puede estar tranquila si su hijo quiere ser militar porque es un alto honor y se podrá sentir muy orgullosa como me siento yo de mi familia. Un saludo Monseñor, muchas gracias por su programa. No siempre es fácil contestar a las preguntas de los oyentes. Que Dios le bendiga.
2: Bueno, vamos a ver, al margen de que seguro de que yo podría haber respondido mejor las cosas, me atrevo a decir que yo creo que la oyente se ha sentido yo creo que injustificadamente un poco como agredida por la respuesta que yo di en la consulta que se hizo. ¿eh? Porque es verdad que, bueno, pues se trataba de una madre, una madre que... Había manifestado que su hijo pues, iba, tenía intención de comenzar la carrera militar y preguntaba si, eh, si podía existir algún tipo de eh, dificultad o objeción desde el punto de vista eh, cristiano. Y yo le manifestaba que, que en absoluto, que, que la profesión militar es digna como el resto de las profesiones, pero claro, como el resto de las profesiones, también en la profesión militar, pues puede existir situaciones de riesgo en las que uno tenga que hacer una objeción de conciencia. ¿Eh? Entonces, en este sentido, la, la profesión militar no es una excepción de todo el resto de las profesiones. En todas las profesiones puede acontecer que un cristiano tenga situaciones de tener que hacer una objeción de conciencia. ¿Eh? Entonces, yo creo que no, no tiene que sentirse eh, nadie ningún católico por esto como incomprendido en lo, que es la, en lo que es la dignidad de la profesión militar. No creo que sea correcta la, la expresión que utiliza nuestro oyente, no que no es cuestión, cuando dice que no es cuestión de objeción de conciencia, sino de lealtad a la patria. No, eh, no es correcto decir eso. ¿eh? Hay veces que la objeción de conciencia es necesaria por lealtad a la patria, Pongo un ejemplo, que es el ejemplo que puse ¿no? en esa pregunta a la que se refiere la oyente. Imaginémonos que un soldado, un soldado cristiano, católico, pues eh, forma parte del ejército ruso y se le, eh, y se le ordena pues, atacar pues, una ciudad eh, y devastarla pues, pues, en una intervención militar absolutamente. Injustificable no como la que está ocurriendo en Ucrania, a ver ese soldado tendría un deber de conciencia, no podría invocar la lealtad a la patria, tendría un deber de conciencia de objetar y eso y eso obviamente pues formaría parte de su santificación, lo cual no quita la dignidad de la profesión militar. ojo, pero lo que ocurre es que la dignidad de la profesión militar eh, incluye incluye el deber de hacer objeción de conciencia a ver, esto es lo que yo manifesté ¿no? en aquella, en aquella eh, respuesta que ahora vuelvo vuelvo a reafirmar claro que existe, ¿no? y en, este misma, en esta misma casa en Radio María existe un programa radiofónico que tiene el nombre de las armas de la fe, ¿eh? con lo cual aquí en absoluto ¿no? yo he puesto en duda la dignidad de la profesión militar lo que he recordado es que existe eh, también en la profesión militar, como en todo el resto de las profesiones, como en la médica eh, o como bueno, pues en, eh, en la de un juez en la de, en la de cualquier profesional, ¿no? Existen también en la de un farmacéutico existen también situaciones en, pues de alto riesgo en las que tiene un deber de objeción de conciencia ¿eh? bueno, también le voy a discutir al oyente una eh, la expresión que utiliza, ¿no? si vis paz en parabelum, si quieres la paz prepara la guerra. bueno, esa, esa expresión puede ser bien entendida, pero también creo que es una expresión de, de alto riesgo, porque la verdad es que la experiencia nos demuestra que cuando no se, que cuando se hace. cuando uno se introduce en una carrera armamentística eso mmm, no disminuye la posibilidad de la guerra sino que la aumenta pero claro un bando dice si quieres la paz prepara la guerra el otro dice si quieres la paz prepara la guerra todo el mundo prepara la guerra eh, el rearme no suele ser no suele ser el escenario que más facilite la paz sino más bien lo contrario ¿eh? y Yo pondría un caso bien concreto de lo que está ocurriendo ahora, ¿no? de la guerra de Ucrania. Hay que, hay que recordar que hubo una violación ¿eh? de los acuerdos internacionales de no proliferación de las armas, una ruptura unilateral ¿eh? Por, de aquellos acuerdos internacionales que se habían mantenido, que después hizo que se proliferasen en, en el crecimiento armamentístico y ahora ha ocurrido lo que ha ocurrido, ¿eh? pues que finalmente ha comenzado la guerra. ¿no? Con lo cual eso de que si quieres la paz, prepara la guerra, eh, bueno, pues claro que puede entenderse correctamente, pero, pero pienso que es una expresión que sería mejor eh, tener mucha prudencia en su manifestación, porque creo que si uno quiere la paz, tiene que preparar, ¿eh? preparar la paz. Adelante con la siguiente pregunta.
1: Juan Pablo Navarro nos comparte su preocupación. Estimado Monseñor Monilla, le escribo preocupado por la escasa presencia católica en Internet, según mi experiencia. Lo que veo es que, si se quiere buscar una cita bíblica, la que se encuentra es una de Reina Valera. De igual modo, las citas de la Wikipedia se dirigen casi todas a la misma. Rara es la presencia en los lugares primeros de la versión de la Conferencia Episcopal u otras católicas. De igual manera, si se quiere profundizar sobre cualquier tema, siempre aparecen webs ajenas al catolicismo. ¿Existe alguna estrategia para revertir esta situación? ¿Puede darnos algún consejo para encontrar webs fiables de su catolicidad en este laberinto de la web?
2: Bueno, yo quizás haría un matiz eh, con respecto a lo que dice nuestro oyente Juan Pablo. Es cierto que en la red de internet, por lo que a la Sagrada Escritura se refiere, cuando uno busca citas, etc., y las busca por Google por un buscador lo primero que aparecen suele ser algunas páginas protestantes eso es cierto ¿eh? que por cierto no suelen ser no suelen ser muy buenas ¿eh? en sus traducciones pero es cierto que están las que mejor posicionadas están en los buscadores eso es cierto sin embargo creo que cuando lo que uno busca en Internet pues son más bien eh, conceptos teológicos ¿eh? Sin embargo, suele con mucha frecuencia aparecer, en primer lugar, páginas católicas y además yo diría de una buena orientación doctrinal, de recta doctrina. bueno El hecho de que quizás en el mundo protestante pues, se haya subrayado, ¿no? se haya promovido la lectura de la Sagrada Escritura, de una manera muy profusa, eh, bajo ese adagio también de la sola escritura. Es verdad que en el mundo católico hemos hablado de la escritura y la tradición. Eh, pero claro, el hecho de que en la, el mundo protestante se haya subrayado especialmente ¿no? pues la sola escritura, eso también hace que después en el mundo de Internet eh, pues tiene, tiene sus consecuencias. ¿no? Que sea más fácil. O sea que, en primer lugar, en las búsquedas de, de Internet aparecen esas páginas protestantes. Pero a ver, me parece a mí que también nosotros tenemos nuestras culpas, ¿no? Por ejemplo, la la versión de la conferencia episcopal española eh, está a vuestra disposición. ¿eh? Uno uno va a la página web de la conferencia episcopal española y dentro de ella encuentra toda la Biblia en la traducción litúrgica a nuestra disposición. Pero igual tenemos ¿eh? cometimos el error. De tardar mucho tiempo en subir esa versión a internet ¿Eh? y entonces claro si se, si se tarda mucho tiempo muchos años en subir esa versión a internet pues eso hace que otras eh, versiones eh, sean las que se vayan vayan posicionando o sea que también tenemos que reconocer que que no hemos estado muy listos en algunas cosas ¿eh? no hemos estado muy listos ahora insisto. En que, por ejemplo, pues, el catecismo de la Iglesia Católica es de muy fácil acceso, ¿no? De muy fácil acceso desde la desde la, desde la web, etcétera. Creo que el mundo católico no ha llegado tarde, no hemos llegado tarde a Internet, especialmente por lo que a las páginas apologéticas y a, y a las páginas también de reflexión teológica se refiere. Adelante, con una última pregunta.
1: Mari Carmen de Murcia pregunta Agradezco de todo corazón el mensaje que envió a redes sociales el 9 de abril y me parecería muy oportuno si usted lo desarrollase en el apartado de preguntas de sexto continente. El mensaje en cuestión es el demonio pretende que nuestras heridas nos incapaciten para el encuentro con Dios pero Jesús ha hecho de estas mismas heridas el lugar predilecto para mostrar su alianza de amor con cada uno de nosotros.
2: Bien, pongamos una, un ejemplo, ¿no? Pues para entenderlo pensemos en la herida que alguien haya podido sufrir por una gran ofensa una gran traición que en él ha generado pues un, una decepción incluso un odio, un rencor ¿eh? un rencor muy grande ¿cuántas personas eh, están bajo esta situación? incluso están escuchando ahora mismo este programa, cuantísimas personas bueno ¿el demonio qué querrá de esa situación? bueno pues el demonio de esa situación lo que querrá es que esa herida nos incapacite ¿eh? para nuestra relación con Dios porque claro el que el que odia ¿eh? el que el que tiene el corazón lleno de rencor pues eh, pues pues se puede llegar a incapacitar ¿no? pues para escuchar el Evangelio porque porque claro las palabras evangélicas están, están tropezando en un en un terreno en un terreno que, que, que es resistente ¿no? en un terreno que es como cuando uno pues echa agua en el aceite hirviendo pues que saltan chispas ¿eh? saltan chispas y entonces en esa contradicción pues quien, eh, quien está bajo, el, bajo la herida bajo el efecto de esa eh, de esa herida pues va a ser tentado por satanás va a ser tentado de de cerrarse a la relación con dios ¿eh? de de dar la espalda eh, la espalda a esa relación sin embargo Jesucristo de esa herida va a intentar hacer un lugar de desposorio un lugar en el que, en el que se esfuerce ¿no? en, esa, en esa sanación Jesús va a intentar que, que esa herida eh, sea el lugar en el que alguien escuche como Jesús desde la cruz dijo Padre perdónalos porque no saben lo que hacen Jesús va a intentar que, que nosotros comprendamos que Él también ha perdonado a los que le habían ofendido que el perdón de Jesucristo es un perdón inmensamente no, infinitamente superior al que nosotros estamos llamados a dar ¿eh? según esa parábola no, en la que a alguien se le habían perdonado una ingente cantidad de, de talentos no, y Él no era capaz de perdonar a quien debía unos pocos denarios ¿no? es decir, Jesucristo nos muestra también su corazón herido por la ofensa del pecado y nos dice perdona como yo he perdonado y está de alguna manera dándonos la consolación interior para así ayudarnos a perdonar entonces en la misma herida acontecen dos estrategias mientras que Satanás hace de esa herida un lugar en el que el hombre eh, rompa con Dios, intenta que rompe con Dios, eh, esa herida, sin embargo, es el lugar en el que Jesús hace alianza de amor con nosotros pues para, para hacer de ella el lugar del inicio de, nuestra, de nuestro acto de confianza con Dios. Señor, enséñame a perdonar como tú has perdonado. ¿eh? Es curioso, ¿no?, que en una misma herida acontezcan esas dos cosas tan contrarias. Y qué importante es, ¿no? Obviamente, ser, ser consciente de estas estrategias. Y bien, vamos a concluir con nuestro rincón del docat. Nos toca el comentario del punto 275. ¿Qué es la paz? Algunos dicen que la paz es la ausencia de guerra y otros creen que es un equilibrio estable entre fuerzas adversarias, pero ambas definiciones son insuficientes. La paz es ser feliz en el orden bueno de Dios. Este tipo de paz es nuestro objetivo. Nos encontramos en el camino hacia la paz cuando contribuimos al mundo según el orden divino de justicia y caridad. Haciéndolo además nos ponemos al lado de aquellos que buscan la verdad desde la sinceridad de su corazón, que se preocupan justamente por el bien y la seguridad de sus hermanos o que regalan sin más su amor a los demás. En este caso cuando promovemos los derechos de todos los seres humanos y los defendemos siempre estamos actuando en el verdadero sentido querido por Dios. Pues bien, creo que es muy interesante ¿eh? esta definición sobre la paz. Primero decir que subrayar que es insuficiente eh, la definición del concepto de paz en un sentido negativo, o sea, la no guerra. Es Obviamente, la paz excluye la guerra, ¿eh? excluye el enfrentamiento, pero es insuficiente, ¿no? Eh, pues esa explicación vez es insuficiente la explicación de que la paz sea pues, un recurso diplomático, un equilibrio, ¿eh? una, una mesa de negociación, aun cuando sea necesaria. Los equilibrios, los esfuerzos diplomáticos son necesarios, pero pensar que eso es la paz, pues es también, digamos, eh, una, una presentación muy reduccionista de lo que es la paz, ¿eh? Para entender lo que es la paz, más bien hay que afirmarlo en, en positivo. ¿Y entonces ¿qué, qué, es, qué es la afirmación que hace este punto 275? La paz es gozar, dice aquí, ser feliz en el orden bueno de Dios. O sea, es decir, gozar del reino de Dios. Gozar de, de la voluntad de Dios gozar de ello, disfrutarlo. Eso eso es la paz. no Por lo tanto, no puede meramente ser explicada en el sentido de la carencia de lo malo. La paz no es que no ocurran cosas malas, ¿eh? sino la paz es ser capaz de gozar del bien, gozar del amor, del, del amor entre hermanos. ¿eh? Recordáis que en alguna ocasión hemos dicho como Santo Tomás subraya que la virtud no está suficientemente consolidada hasta que uno no siente placer en la propia virtud. ¿no? La virtud no, no está suficientemente consolidada cuando se reduce a rechazar el mal, a rechazar el mal, a ser una especie de eh, resistencia de la voluntad frente al mal. No. La virtud para que esté bien consolidada, tiene que gozar con el bien, disfrutar con el bien. ¿eh? Disfrutar, bueno, pues esto apliquémoslo, apliquémoslo a la paz. ¿eh? Por eso la paz y la alegría van tan unidas. ¿eh? La paz y alegría, ¿por qué? Porque esa alegría es un disfrutar del don ¿eh? del don de Dios, del bien común, del amor, del amor fraterno, de la justicia social. ¿Eh? disfrutar de la justicia social bueno, creo que es eh, hermosa digamos esta esta explicación sobre la paz tenemos el tiempo cumplido pero antes de despedirme eh, vuelvo a hacer una, un recordatorio de la campaña de mayo de Radio María vamos a animarnos todos a, a, la, a participar activamente en este Conflores a María que madre nuestra es madre te ofrecemos nuestra pequeña flor nuestra pequeña ofrenda en el mes de mayo en forma de un rosario por el fruto de la evangelización de Radio María, en forma de un donativo por el sostenimiento de la radio, en forma de una promoción de Radio María, hablando de ella a, a, a mis conocidos, a mis familiares, extendiendo también cada uno que piense, ¿no? Cuál puede ser su contribución, que además puede ser múltiple, obviamente, no no, no, no tiene por qué circunscribirse a una ¿no? de, estas, de estas posibles contribuciones a las que me, me he referido. ¿eh? Tenéis en la página web de Radio María las distintas formas ¿no? de poder contribuir también económicamente con, con la campaña de mayo. Y yo me despido, eh, enviándoos la bendición a todos vosotros pidiéndole al Señor que bendiga a vuestras familias y que bendiga también la palabra de evangelización que en esta radio se siembra. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.